0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Здравствуйте. В студии Вести ФМ Владимир Аверин. И э, по скайпу, правда, не из далекого далека, э, профессор, писатель, политолог Николай Злобин. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер всем. А
0: Почему у вас такой печальный голос?
1: Нет, у меня не печальный голос. У меня голос соответствует ситуации в мире. Адекватный, я
0: бы сказал, у меня голос. <смех> кажется, что у меня неадекватный, но я абсолютно убежден, что э, с, с улыбкой э, как-то легче. Все. Вы... Ну, с
1: улыбкой все, все легче, но я знаю, что я-то по скайпу, а вы находитесь в студии. Там... А я вот в эпицентре
0: студии. событий, понимаете, даже вот окружен бацилами, наверное.
1: И в студии там сейчас с вами работают люди, которые обеспечивают и связь, и качество, и все такое. Поэтому я думаю, что стоит пожелать вам там оставаться здоровыми, не заразиться и, в общем, так оберегаться.
0: Я, я оберегаюсь, у меня стоит флакон с чем-то, что меня должно э, оберечь. Сейчас, я, я
1: даже не... не буду предполагать, что ну, это а Вот я оставлю простор
0: для вашей фантазии и для фантазии радиослушателей. Да, но я вот это все вот шутки-то прибаутки к чему? К тому, что что бы ни происходило в мире, но есть какие-то вещи, на которых этот мир держится. Одна из этих вещей анекдот от Николая Злобина.
1: Ну, я даже сегодня подумал, что такая, действительно, я читал новости сегодня, там полдня, и подумал, вообще атмосфера такая мрачная, может, мы даже сделаем несколько анекдотов, если вы позволите, но если не позволите, я могу, могу ограничиться и одним, но я сегодня выбрал такие очень характерные анекдоты, которые покажут, может быть, Америку с той стороны, с которой еще не все ее знают, или, по крайней мере, американский юмор знают не все, поэтому... Я заранее извиняюсь, если, так сказать, некоторые анекдоты покажутся...
0: Слишком американскими, назовем это так.
1: Ну да. Помните, да. как в свое Америка, время... Америка страна разнообразная, она сильно отличается от России, я об этом не устаю говорить, она разнообразная, там есть совершенно разные группы людей, она заселялась удивительным образом. История заселения, освоения Америки, это вообще такое очень интересное, увлекательное было зрелище, и читать об этом до сих пор очень интересно. Создавались такие замкнутые кластеры людей, которые жили в как-то и довольно долго, и до сих пор, кстати говоря, многие есть в Америке, многие, скажем так, группы социальные, которые живут довольно замкнутые. Есть группа, которая поддерживаются старых традиций, есть группа, которые ломают старые традиции. Поэтому Америка страна очень разнообразная, и одно это объединяет, что все они постоянно шутят над собой, в первую очередь и над другими. И вот об одной такой группе я, так сказать, первый мой анекдот. Ну, молодожены, молодые американцы решили пожениться, вот где-то там глубоко, на Среднем Западе, в одной из таких очень консервативных маленьких городков, отдаленных от больших мегацентров, они решили пожениться, и вот у них первая брачная ночь, и... невеста говорит своему жениху, «Ты, пожалуйста, будь со мной немножко ласковее, поаккуратнее, не спеши, потому что я девственница». Ну, жених вообще в ужасе выскакивает из кровати, кричит на свою новую жену, выскакивает из дома, садится в машину и уезжает к родителям. Бегает в комнату, где сидит его отец и говорит, «Отец, отец, представь себе, она девственница, она девственница». Ты можешь поверить в том, что у меня жена девственница? Но Отец вынимает так сказать, сигару изо рта, говорит, сын мой, я тебе всегда говорил, что если девушка не является привлекательной даже для своих родных, братьев и родственников, она тебя недостойна.
0: Вот а, такой вот, вот. 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 Сейчас, понимаете, с учетом требований комнадзора, я не знаю, могу ли я позволить смеяться или должен сделать вид, что меня этот анекдот никоим образом не задел.
1: Ну, вы что-то с флаконом там своим можете пока сделать, который помогает вам не болеть. Вот. Ну, чтобы... Чтобы добить меня. Я могу рассказать такое. Он, а, вот, много очень в России анекдотов, связанных с игрой слов. Знаете, это вообще основа анекдотов. Там игра слов, там недопонимание, недопонимания, а, похожести и так далее, и так далее. В Америке тоже есть такие анекдоты. Их тоже очень много. К сожалению, они не переводятся на русский язык, потому что игра, так сказать, американских слов, английского языка, там, ну, трудно перевести. Аналогии нет. Но я нашел такой анекдот, а, и он... А, Правда, тоже такой типичный американский. В Америке вообще очень популярны анекдоты про живущих там, про живущие в Америке этнические группы. Там и про русских, и про французов, и про немцев, и про китайцев, про индусов и так далее. Про поляков очень много анекдотов. И вот такой есть анекдот про трех китайских братьев, которые решили иммигрировать в Китай, эмигрировали в Китай. И братьев звали, первого брата звали Бу, второго Чу, третьего Фу. И вот они приехали в Китай и, и так сказать, решили, что им надо американизироваться максимально и поменяли свои имена. И э, брата, которого звали Бу, он начал, сказать, начал называться, поменял свои документы, и начал называться Бак. А брата, которого звали Чу, поменял свои имена и начал называться Чак. А брата, которого звали Фу, американцев отослали обратно. Вот такой миленький анекдот, если хотите.
0: Знаете, это это, это почти не анекдот, потому что я вспоминаю какую-то Олимпиаду, и репортаж э, на, на нашем российском телевидении. Соревнования по прыжкам в воду, они были э, очень увлекательны. Вот, но их не, не, не показали, а был только короткий репортаж о том, э, что вот на, на наши, кажется, тогда заняли какое-то третье место. И я Привет. чуть ли помню фразу э, спортивного комментатора. Имя чемпиона олимпийских игр по в воду, там, предположим, с трамплина трехметрового, мы не называем по цензурным соображениям.
1: Но я ничего не цензурного ну, не, что цензурного
0: вы, не сказал. Вы, сказал Америка... вы никогда.
1: Это, это, это американцы, так сказать, предусмотрительно отослали брата Фу обратно а в Китай. Вот. Ну, как бы там ни было, вот такие анекдоты в Америке тоже очень популярны. Любят Они рассказывают анекдоты про другие нации. Надо будет как-нибудь периодически... Uh, наверное, эту тему посвящать, эту тему освещать, потому что вот мне очень не нравится стереотип, который существует в российских СМИ и в общественном сознании, что Америка такая очень политически корректная и э, такая, может быть, иногда скучноватая страна. Это, конечно, не так. Она веселая. И... Я, а я прошу Во-первых, прощения,
0: никак... я, я вас прерву, поскольку анекдот закончились, и мы сейчас перейдем к другой части. У нас срочные сообщения из Магнитогорска. Там ЧП, в, в доме прогремел взрыв. Там горят в трехэтажном жилом доме четыре квартиры после этого взрыва подъезд проезд загорожен припаркованными машинами. Их расталкивают сейчас, растаскивают местные жители. И э, машины э, пожарные пытаются проехать к этому дому. Вот э, сообщение срочное тассы из, из Магнитогорска. Пока других сообщений нет, будем держать вас в курсе. Ну а теперь вот давайте все-таки вернемся к, к серьезным темам после этого анекдотического выступления. И э, одна из этих тем, так или иначе... Она, она бродит в умах а, и почти никем не озвучивается. Ну, вот, по-моему, вчера или позавчера, как раз, президент США Дональд Трамп, ее а, по-своему сформулировал. В моем пересказе это звучит так: мы все, мы все, я имею в виду человечество, каждая страна, может быть, каждое правительство столкнулись с необходимостью делать очень важный выбор сейчас: а, кого надо спасать? Что надо спасать? Потому что вот та статистика, которая идет по количеству заразившихся, по количеству умерших от коронавируса, она, конечно, впечатляет, но это все равно не тысячи, не миллионы людей, а вот то падение мировой экономики, которое наблюдается в связи, в частности, с коронавирусом, это то, что затрагивает уже миллиарды людей на планете. Сегодня вот президент Российской Федерации на этом сами эти двадцатки э, заочном э, предупредил, что уровень безработицы превысит уровень 2009 года, последнего такого большого кризиса. И... Э, Цивилизация стала перед выбором, и действительно, кого надо спасать в первую очередь. Пока гуманитарный, насколько я понимаю, аспект преобладает. Надо спасать жизни людей, невзирая на затраты, невзирая на падение как раз экономики. Но вот что по этому поводу в Америке говорится? Причем в Америке политической и в Америке интеллектуальной.
1: Ну, в принципе, на самом деле вы правы, я тоже считаю, что этот а, нынешний кризис, он достаточно уникальный в том смысле, что действительно все основные государства мира сегодня а, ставят приоритетом спасение человеческих жизней а, в ущерб экономике. Экономика не является приоритетом, и я надеюсь, она не станет приоритетом, пока не будут решены вопросы сохранения человеческих жизней. И вот то, что делают американцы и то, что делают многие другие страны, это, конечно, они пошли на очень большие затраты, на очень серьезную угрозу своей экономики, глобальной экономики, ради того, чтобы попытаться перебороть а, вот этот кризис, вызванный вирусом. И, а, ну, будем надеяться, что это, конечно, мы все надеемся, что это будет успешная попытка. Вот, это будет победа. Но, тем не менее, мне кажется, это действительно впервые в истории э, мы наблюдаем, когда государство сознательно, сознательно э, максимально делает упор на гуманитарную часть, а не на какие-то экономические э, структурные реформы с тем, чтобы спасти максимальную часть экономики. Но это, конечно, монета. И медаль имеет обратную сторону, потому что а, и экономика нужна, и работа нужна, и а, деньги нужны, и производство товаров нужно. И в этом смысле здесь как бы не перегнуть палку, потому что медицина сегодня, эта вещь достаточно дорогая, и а, людям нужно жить и воспитывать детей, кормить, и нужен а, свет, товары, тепло, электричество там, и... А лекарства и все такое, то есть полностью экономику загубить мы тоже не можем.
0: Да, я тем более, смотр... я прошу прощения, тем более, что даже если мы берем аспект вот этот вот исключительно гуманитарный, то помимо коронавируса все остальные болезни никто не отменил. И если население, ну я сейчас, правда, я беру мировой масштаб, там глобальный аспект, если население а, обеднеет а, подчас и обнищает во многих а, там, секторах а, хозяйства или во многих странах мира, то тогда просто им будет недоступно медицина для лечения других болезней. И каков, каков будет суммарный эффект? Сейчас, по-моему, никто не в состоянии просчитать.
1: Ну, конечно, сейчас никто не в состоянии просчитать. и Если российская, надо сказать, система, она, может быть, берет свои корни, безусловно, из советского, она более, что ли, приспособлены к той ситуации, которая сложилась, потому что здесь всегда был упор на превентивную медицину, на осмотры, есть закон об охране здоровья, есть, так сказать, какая-то государственная политика в этом вопросе, то, например, я считаю, Америка приспособлена к этому сегодня гораздо меньше, там всегда был упор на медицину как коммерческую область. И считалось, и считается до сих пор, в общем, что это... А деньги являются главным двигателем американской медицины, так сказать, да, это... да, Николай, простите,
0: я, я еще на секундочку прерву, потому что пришли, в общем, радостные вести из Магнитогорска. Спасены 11 человек из этого самого горящего дома. Взрыв газовоздушной смеси все-таки на втором этаже э, пятиэтажного дома. Восемь подъездов в этом доме, но вот пока про спасенных по предварительной информации, по крайней не мере от Главного управления МЧС по Челябинской области пришло. Один человек, увы, все-таки, да, один человек погиб в результате этого взрыва газа в доме в Магнитогорске. Эвакуировано 27 человек, сообщает экстренные службы. Да, вот это вот то, что касается очень... экстренных новостей.
1: Это, такая тяжелая трагедия. кстати говоря, она иллюстрирует... То, что мы обсуждаем, потому что можно запустить экономику до какой степени, не обращать на нее внимания. Если начнутся технологические, техногенные сбои, если начнутся проблемы с инфраструктурами технологическими, вот, как газ, электричество, до да сегодня, вот, если что-то начнет случаться с интернетом, с мобильной связью, с какими-то центрами, где хранятся базы данных, и без которых мы жить уже не можем, Даже современная медицина, в последние буквально дни мы знаем, что врачи... Я я с этим сам столкнулся в Соединенных Штатах, когда мой обычный врач, терапевт, вместо обычного приема принял меня, так сказать, по интернету. Мы с ним там полчаса побеседовали, и даже осмотр он проводил по интернету. Это вот такое нововведение в американской медицине с тем, чтобы снизить нагрузку на офис который может стать причиной, так сказать, ну, источником заражения, чтобы люди ходили минимально в офисы врачей, если нет, конечно, такой смертельной необходимости. Но представьте, если в этой ситуации, так сказать, упадет интернет, и люди вообще окажутся без, без какой-либо медицинской помощи, совершенно правы по другим совершенно болезням, которые не связаны с этим вирусом, или какое-то количество врачей, не дай бог, заразиться этим вирусом, и целые области медицины, больницы, госпитали будут закрываться, потому что среди штата оказались носители, среди штата сотрудников оказались носители этого вируса. И что делать людям, которые, в общем, есть и хронические болезни, и острые, и скорая помощь продолжает, должна продолжать работать. но тем более, и... что мы
0: знаем вот эту вот испанскую ситуацию. Испанцы уже объявили, что, к сожалению, в силу того, что прошляпили, вовремя не подумали об этом, 14% медперсонала испанского заражены и болеют. И 14% всех мед медиков страны выведены из возможности работать. Это, это да, колоссальные это, это совершенно вот... какие-то цифры.
1: То здесь очень сложная ситуация. Я вижу, что да, государство, на мой взгляд, государство действительно делает упор на спасение людей, на спасение, э, так сказать, на решение гуманитарных вопросов, медицинских, а не экономических. Американцы, так сказать... Ну, Два триллиона долларов, это очень много, так сказать, вот то, что вы, очень много, реально, это большие деньги, это намного больше там, годового бюджета России, вот, выделяют только на а, спасение американской экономики, но если посмотреть, на что это выделяется, то даже там в основном идут, так сказать, это все идет на и выплаты каждому американцу, и выплаты детям, и на поддержку малого бизнеса, который легко загнется, и очень быстро загнется, так сказать, как только он теряет своих, покупателей, там, клиентов и так далее, и так далее, люди начнут разоряться, а если они начнут разоряться, они начнут терять медицинские страховки, возможность покупать лекарства и так далее, и так далее. Здесь мало никому, никому не покажется. Поэтому ситуация, конечно, очень сложная. Но меня радует то, что так сказать, нет вот этого, как это было в кризисе предыдущей, нет вот этого... Лозунга «Давайте, в первую очередь, спасать экономику», а люди, в общем, никуда не денутся, они как-то подстроятся под это дело, будем спасать производство, будем спасать, так сказать, заводы и фабрики, а, а все остальное – это там, женщины нарожают, как раньше, знаете, говорили. Вот ну, у меня, у
0: меня, у нас, увы, совершенно теряем людей. Вот пришло сообщение о втором э, обнаруженном погибшем в, в Магнитогорске в этом самом пожаре.
1: Сейчас, конечно, очень опасно, если вот структуры, связанные с а, функционированием, нормальным функционированием больших мегаполисов, и а, связанные с, с этими вот всякими а, а, нужными для ежедневной жизни человека а, вещами, начнут отказывать. Это, конечно, будет очень большая проблема, и тогда, в общем, мало никому не покажется. Поэтому перед государством сегодня, всеми государствами стоит очень, очень сложная задача. В принципе... Вот сейчас каждое государство должно доказать, вообще для чего оно нужно. Когда вот, мы много спорили, какое нужно государство, зачем, для чего нужно государство, и сколько они должны стоить, сколько должно быть чиновником, и какие они должны обладать полномочиями. Сегодня вот такой вот, скажем так, гамбургский экзамен по гамбургскому счету для каждого государства вот, действительно в реальности. Что оно из себя представляет? Способно оно решить проблему? Потому что, как известно, Помните знаменитую фразу одного из классиков о том, что государство нам нужно не для того, чтобы создать рай на земле, а для того, чтобы не допустить создания ада.
0: А вот, вот тогда, простите, возникает вот вопрос ну, там, и по поводу государства, и по поводу различных межгосударственных объединений там, от Евросоюза до ООН, организации там, ОДКБ или еще каких-нибудь, неважно каких. А глобально вот о чем. Я сегодня от одного из экспертов слышал следующую фразу. Режим Северной Кореи наиболее эффективной в борьбе, например, вот с коронавирусом. И получается, что на сегодня, чем авторитарнее страна, чем больше она далека от демократии, тем больше у нее возможностей и шансов решить быстро и эффективно проблему. А чем страна более демократична, чем больше требуется разнообразных согласований, чем менее... Народ привык подчиняться постановлениям верховной власти, тем больше у нее шансов как раз свалиться в эту самую яму. И мы, на примере Италии и Испании, увы, наблюдаем эту картину, когда беспомощность демонстрирует и э, количество погибших и в одной, и в другой стране уже намного превысило количество погибших от коронавируса в огромном, там, миллиардном с лишним Китае. Вот, Вот такая вот беда. Давайте мы про это поговорим уже после выпуска новостей. Николай Злобин остается с нами на связи и продолжим через несколько минут. Однажды в Америке Николаем Злобиным. Продолжаем разговор. Профессор, писатель, политолог Николай Злобин на связи со студией ВСТФМ. Николай, вот я хочу продолжить все-таки эту тему. Преимущество авторитаризма или даже тоталитаризма, которое, возможно, по мнению некоторых политологов, выявил нынешний коронавирус. Как вы с этой мыслью согласны или нет? Алло. У нас есть Николай на связи? Похоже, что нет. Сейчас... Сейчас, наверное, наверное, появится. Но правда, вот я сейчас обращаюсь к слушателям, поскольку с Николаем нет связи. Это, Это важная проблема, то есть одна из проблем, которые высветил коронавирус. Вообще, я эту мысль провожу постоянно. То, о чем сегодня мы вынуждены задумываться, те проблемы, которые сегодня встали, это проблемы, не то чтобы которых не было никогда раньше, но коронавирус сделал так, что нельзя... Не обращать на них внимания. Коронавирус сделал так, что нельзя не думать об этом, и стало невозможно не говорить о каких-то вещах, которые раньше ну, как, как бы можно было умалчивать, и от этого ничего особенно, казалось, не менялось. Николай, есть связь, да, слышно? Да, я... Да, отлично. да, отлично. Да, вот поэтому и вопрос, который я формулировал до выпуска новостей. Можно ли говорить сегодня действительно о неких преимуществах авторитарных или тоталитарных даже режимов перед демократиями, которые высветил коронавирус и борьба с ним?
1: Ну, мне кажется, сегодня... У нас недостаточно материала эмпирического, чтобы делать какие-то выводы. Слишком мало времени прошло. Я думаю, здесь вопрос надо ставить шире. Ты совершенно прав. Это долгосрочная такая проблема. И последствия будут сказываться очень долго. И мы не знаем, есть ли разница в штампах вируса, которые были в разных странах. Наверное, как минимум можно сказать, что разница в... Организации системы здравоохранения наверняка сказалось. Наверняка сказалось. И а, разница в том, какие вложения идут в систему здравоохранения, как готовятся врачи, как она устроена, как она устроена с точки зрения а, борьбы с массовыми а, вот, заболеваниями или с массовой опасностью, это, безусловно, организ... вот, вот это влияет очень сильно. А что касается практического устройства, я пока не готов. Совершенно не готов, и я думаю, любые спекуляции... Это будут спекуляции спекуляции, спекуляции
0: все-таки сегодня, да?
1: На мой взгляд, да, потому что мы очень многого не знаем. Есть страны вполне демократические, которые справляются, по крайней мере, сегодня с этим тоже более успешно, чем другие демократические страны. Есть страны, мы мало знаем про Северную Корею на самом деле и мы не знаем реальных, сказать, там, результатов и реальных процессов, потому что она все-таки закрыта. Но если, сказать, выяснится, что какие-то страны более эффективно решают эту проблему, то, мне кажется, этот опыт стоит перенять. Не обязательно политический, но хотя бы чисто организационный, надо перенять и использовать в решении вот такого рода а, массовых национальных вызовов. Но я сегодня не готов делать. Я, я бы без всякого... Скажем так, пиитет относился бы к любым выводам, которые делаются скоропалительно, прямолинейно. Это, конечно, вульгарная такая попытка. Я бы ни в коем случае не политизировал эту ситуацию. Проблема серьезная, и а, вот, например, я считаю, не политизируя, опять же, я считаю, что американская система здравоохранения оказалась менее подготовленной а, к тому, что произошло, чем, например, российская. Но на сегодняшний день, как будет дальше развиваться ситуация, я не знаю. Но я думаю, очень много зависит от, как это ни странно, очень много зависит от, скажем так, культурных привычек, культурного кода той или иной нации. Насколько люди готовы дисциплинированно выполнять, может любое государство принимать любые постановления, законы, решения, но если люди готовы их выполнять добровольно и честно и ответственно, то, мне кажется, это одна ситуация. Если люди будут относиться шалей валяй к тому, что пытается делать государство или медицинские органы, то, конечно, проблем будет решаться гораздо сложнее. И даже вот... Да, да, простите, я, я
0: только вот ставлю там лыко свое. Но я бы не обольщался по поводу того, что, скажем, российская ментальность в этом смысле лучше, чем что бы то ни было. С сегодняшнего дня, как вы знаете, настоятельно рекомендовали московским пенсионерам, людям старше 65 лет, «Оставаться дома» не выходить из дому, не провоцировать собственное заражение. В итоге, только с утра, если я сейчас не совру, но порядок цифр, по-моему, такой, около 65 тысяч попыток прохода в метро по вот этим вот самым социальным картам, там там можно высчитать людей старше 65. Им уже и так, и там из каждого утюга, и все рассказали, и социальные работники к вам придут, и волонтеры есть, и то, и все, и пятое, и десятое. А они с настойчивостью до там лучшего применения, пытаются все равно выйти из домой и пойти. У меня сегодня был диалог с продавщицей в магазине. Говорят, пришли с утра бабульки, выстроились тут в очередь. Я им говорю, вы что, с ума посходите? Зачем это все? Ой, да эти волонтеры все равно купят что-нибудь не то. И толкутся все равно. Вот это и это старшее поколение, про которое мы говорим. Это люди, которые прошли Советский Союз. Они как раз опора и надежа. Они как раз и носители той вот самой... Вот они носители ментальности.
1: Ну, Но... Я, я, я бы тут их не обвинял. Есть, конечно, я не
0: обвиняю это... их. Я говорю про то, надо... что при, привычка свыше нам дана, как знаете, замена счастья, она. Ходить в магазин, ну, например.
1: Путин вчера сказал, что русская авось, конечно, это страшная сила, и надо как-то действовать вопреки авось, что все пронесет. Но Я просто думаю, когда мы говорим про старшее поколение, мы же знаем, что это поколение, которое вынесло такие тяготы, что, в принципе, нынешняя проблема может им казаться полной ерундой. А, они как-то могут серьезно к этому не относиться, потому что те, кому, так сказать, за 70, условно говоря, они прошли через такие периоды российской и советской истории, что мало никому не покажется, и они считают себя, в общем, достаточно закаленными. Так мы, мы, в принципе, это знаем, что это поколение, которое может вынести многое, поэтому, может быть, у них такое вот героическое отношение ко всем этим проблемам, а, это неправильно, безусловно, надо сидеть дома и э, беречь, надо, надо и себя, и других, и, Пенсионеров особенно. Но, правда, у меня есть еще маленькие подозрения, что часть из тех, кто пытался пройти в метро по карточкам пенсионеров, они совсем не пенсионеры, какие-нибудь их родственники, внуки, правнуки там и так далее, которые на халяву пытаются сюда проникнуть. Но это моя чистая, чистая спекулятивная, опять же, оценка, исходя из того, что я сам русский, я знаю русский характер. А, Ладно, хорошо, принимается. Но, но проблема, безусловно, есть. Проблема дисциплины сегодня стоит очень остро. Я думаю, что независимо от того, какая политическая система и какая, может быть, в большей степени, какая система медицинской, медицинского, медицинской индустрии, скажем так, в стране медицинского обслуживания, система дисциплина и отношение к тому, что делает государство, сегодня будет играть не, не, не только превалирующую, но и нарастающую роль. Слушаться надо врачей слушаться, но ну, это всегда надо врачей слушаться. Но ну, у нас же как тоже. Очень часто, что я сам себе врач, я знаю лучше, что там врачи разбираются. И смотри, сколько появилось сейчас экспертов по вирусологии. Совсем недавно они были экспертами по по, по Украине по, по нефти. да До этого они были эксперты по ядерному оружию. И вообще у нас, так сказать, страна экспертов, и не только у нас. Каждый суслик у нас агроном. Поэтому я думаю, тут мнения будет очень много, и вот вычленять, особенно пенсионерам, пожилым людям, вычленять, кого слушать, кого не слушать, сегодня, конечно, очень сложно, но я бы не политизировал, это последнее, что нам надо делать, сейчас искать политическую подоплеку и ä, говорить о том, что такие политические условия лучше преодолевают ä, заболевания, такие политические условия хуже. Мне кажется, сегодня, как минимум, у нас недостаточно эмпирического материала.
0: Ну да, тем более, что все, кто ä, пытаются это сказать, они сравнивают, скажем, ä, Северную Корею с Италией, хотя данных, действительно, я это с вами абсолютно согласен, достоверных данных по Северной Корее решительно нет, и при этом игнорируют опыт ä, той же... Ä, Корейской республике Южной Кореи, где э, удалось все-таки уровень смертности удержать на э, величине полпро- полпроцента.
1: Ну, насколько я понимаю, и в Северной Европе ситуация не такая катастрофическая, как в некоторых других странах, и даже да, в Германии. Даже в Германии, конечно. Да, то есть, на самом деле, я думаю, надо долго будет анализировать, так сказать, Какие страны оказались лучше подготовленные, какие культуры, какой менталитет оказался лучше подготовленным, что ли, к такому вызову. Ну да, И и
0: потом, несмотря на то, что там есть всеобщий Евросоюз, все равно система здравоохранения в каждой стране, она действительно очень отличается друг от друга, и традиции другие, и принципы другие. И тут, я тоже с вами соглашусь, нужен анализ именно вот, вот этих конкретных совершенно вещей. Мы сейчас с вами прервемся на 6 секунд и потом продолжим.
1: Вести ФМ.
0: Николай, 9 минут в нашем распоряжении до конца программы, поэтому вот э, мы можем продолжать эту тему, которую Но я, я, я за, думаю, занудно что, навязал, да, надо, а надо. можем перейти к другой.
1: Надо ее продолжить, потому что 9 минут недостаточно, чтобы начинать новую тему, а тема важная. А мы хотели с вами говорить о том, что мне не нравится в Америке. Мы начали говорить об этом в прошлый раз.
0: Ну вот вы уже Но... сказали, что система здравоохранения ⁇ это то, что... Вы, ну как-то так намекнули, я решил, что это как раз то, что может вам не очень нравится в Америке.
1: Она мне и нравится, и не нравится одновременно. Она, она такая сложная. Она, мне не нравятся, так сказать, очень многие вещи в системе здравоохранения Америки. Мне не нравится то, что она слишком ориентирована на бизнес, на деньги. И ä, я понимаю, так сказать, как американской система здравоохранения, если не полностью, то в значительной степ- степени управляют страховые компании, большие м- компании по производству, фар- фармакологические компании, какую роль они играют. Наверное, во всех странах эти компании играют роль немаловажную, но в Америке сказать, это особенно заметно, и ä, мне это... Очень, очень не нравится, честно говоря. Мне не нравится вообще так сказать, американское отношение к некоторым вопросам, связанным со, со здоровьем. Их совершенно дикое и, на мой взгляд, совершенно необоснованное увлечение фармакологии, где на каждый случай есть, есть таблетка. И это первое, что тебе выпишет любой врач. Таблетку от этого, таблетку от этого, таблетку от этого. Ты идешь в аптеку, заказываешь эти таблетки. Купить особенно в аптеке а Без рецепта ничего нельзя, там хотя бы эта, эта система построена довольно жестко, нельзя пойти и накупить хороших, сильных лекарств в аптеке и заняться самолечением, но врач тебе выпишет довольно много таблеток, так сказать, сразу, и мне кажется, это, в общем, ну, мне лично это не нравится, потому что я вырос в советской медицине, где я знаю, есть всякие и были, и есть всякие косвенные, так сказать, и непрямые обязательно способы решения той или иной медицинской проблемы. В Америке их меньше, на мой взгляд. Я как-то рассказывал в этой программе, что когда я рассказывал американцам там про а, российские горчишники или, или баню, или, не дай бог, банки, которые ставятся, то у них это вызывало оцепенение, и многие мне не верили, я думаю, до сих пор не верят. думаю, что, что это, они что... не знают водку с перцем. Да, водка с перцем никак не катит, и, в общем, всякие там дышать над картошкой. Я не знаю, насколько это эффективно, может быть, это тоже, так сказать, достаточно примитивный мой взгляд, но я дышал в детстве над картошкой, и мне ставили банки и, и все такое. Поэтому, когда я рассказываю американцам об этом, они недоумевают и думают, что это какая-то средневековая медицина, а современная медицина, ты идешь к врачу, он тебе выписывает таблетку, ты ее пьешь. Вот. мне кажется, это примитивное тоже такое, да, и платишь за эти таблетки, если у тебя нет, если у тебя нет страховки, платишь за эти таблетки какие-то бешеные деньги, и нельзя их купить впрок, потому что, как правило, врач тебе выписывают таблетки на один месяц, и дальше надо их, так сказать, продлевать, 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 хорошо, что это делается автоматически, как правило, твоя аптека звонит врачу, и там они по и- 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 имейлу, они продлевают это дело, но все равно это, так сказать, довольно громоздкое все мероприятие, и надо, конечно, иметь страховку, потому что э, я вижу, когда я покупаю лекарство для себя, я вижу, сколько оно стоит, я вижу, сколько я плачу, если я плачу по страховке 20 долларов или 10 долларов за каждое лекарство, я вижу, цену, которую платит страховая компания моя за это лекарство, она доходит до многих сотен долларов каждый раз. То есть, на самом деле, и самому человеку иногда будет, многим будет просто невозможно без страховки а, потянуть, так сказать, те лекарства, которые нужно для поддержания своего здоровья. Это мне в американской медицине тоже а, не нравится. Там много что, так сказать, в американской медицине мне не нравится, но, тем не менее, вот эта заточенность на а деньги, она приводит к тому, что она заточена на мировые результаты. В том смысле, что, знаете, как сами американцы шутят, если, так сказать, ты вот болеешь чем-то таким, не дай бог тебе, конечно, заболеть никому не желаю, то надо ехать в Америку, и там тебя вылечить. А если ты так, вот температура, что-то побаливает, то американский врач даже с тобой не будет разговаривать. Он не понимает этого дела. Там, кстати говоря, температура 37 является нормальной для Соединенных Штатов. 37,3, по-моему, с этого момента они, они начинают даже, так сказать, думать, может быть, что-то не то. И, по крайней мере, ребенка никто не отпустит из школы, если там померяют ему температуру, выяснится, что у него 37,2 или 37,1, скажет, нормальная температура. И, кстати говоря, там 37,1, 37,2 быть не может, потому что, представьте, они еще мерят свою температуру в френгейтах.
0: Что тоже, в общем... Не представляю, если честно. Что тоже,
1: в общем, сбивает очень многих людей, приезжающих да, в командировке или даже живущих долго там, потому что пересчет из Фаренгейтов. А в Цельсии это довольно муторный такой пересчет и сложный. Это там целая формула есть. Конечно, многие упрощают ее, там, но как бы там ни было, это озадачивает очень многих. Кстати говоря, это не только измеряют они температуру в Фаренгейтах своего тела, они измеряют и погоду в Фаренгейтах. Поэтому, когда ты слышишь, там такая погода в Вашингтоне, там плюс семьдесят пять, По Фаренгейту это отнюдь не значит, что ты там, так сказать, будешь умирать, как в Сахаре. Это, в общем, вполне комфортабельная погода, например. А а когда эта погода идет в минус, то там Фаренгейт вообще сходит с ума при холоде, и высчитывать это вообще, так сказать, нужно чуть ли не высшее образование математическое, чтобы в уме высчитать, сколько там минус 20 Цельсий, сколько будет по Фаренгейту там, и наоборот. То есть, на самом деле, вот такие бытовые, чисто бытовые неудобства, В прошлый раз мы говорили про отсутствие метрической системы. Или вот сейчас про Френгейты, про мили и так далее, и так далее. Из этого же, из таких мелочей состоит мир. Да, жизнь жизнь
0: из этого проснулся, и непонятно, во что наряжаться.
1: Ну, примерно да, примерно да. И американцы тоже, как и россияне, помешаны на погоде там каждые полчаса, передают погоду по всем программам. И вообще, так сказать, как и в России, по-моему, это завела Америка вообще изначально, эту моду. А люди, которые читают погоду, они чуть ли не главные звезды на американском телевидении, там, а их знают, и погода читается очень драматически, с разными картинками и драматическим голосом, и, в общем, такое целое зрелище. Ну и в результате, как и в России, погода, конечно, интересная вещь, но мы же не фермеры. Понимаешь, ни в Америке, ни в России фермеров не так много. Мы не зависим так сильно от погоды. Мы не собираемся целый день проводить, так сказать, и ночевать там где-то в поле. Но, тем не менее, вот эта страсть к погоде в Америке, к узнаванию погоды, обсуждению погоды есть. И особенно это интересно в Америке, потому что Америка все-таки, в отличие от м- России, страна расположена между двумя океанами и довольно плоская, честно говоря. То есть там туда-сюда погоду гоняет от одного океана к другому довольно быстро. И одна из американских пословиц, когда они говорят о погоде, звучит так. Типа, ты приехал куда-нибудь в Нью-Йорк, и там плохая погода. Тебе, тебе говорит какой-нибудь, так сказать, нью нью-йорк, что а, а, потомственный. Говорит, вам не нравится погода в моем городе? Ну, минут 15 подождите. Вот это вот такая типичная, она уже не шутка, по сути дела, а вот такой трафарет, штам американцы. Да, надо подождать минут 10, если вам не нравится погода. Ну, потерпите, да. Очень переменчивая погода в этом смысле и труднопредсказуемая, поэтому, может быть, поэтому американцы так... Американские э, специалисты по погоде, э, синоптики, они говорят, что, в принципе, можем предсказать с точностью до 100%, например, на ближайшие 2 часа. А потом уже, так сказать, начинаются... Ну, я не имею в виду там, военных или, так сказать, каких-то промышленных синоптиков. Я имею в виду вот, людей, которые погоду дают нам, простым, простым людям. То есть вот эта увлеченность погодой, Фрейнгейты, все эти бесконечные паунды...
0: Да, интеллектуалу поговорить сложно, но не про погоду же все время, действительно.
1: Паунды и дюймы, так сказать, они, конечно, озадачивают, но ну, постепенно к ним привыкаешь, что хотя бы, сказать, более-менее начинаешь, начинаешь, в общем, понимать хотя бы масштаб, когда тебе говорят. Ну, вот масштаб Америки
0: мы тоже понимаем благодаря Николаю Злобину. Я бы хотел под финал прочитать два сообщения, которые пришло к нам сюда. Я думаю, что вам будет приятно. Очень приятно слушать Николая Злобина. Совсем не такой, как в телевизоре. Совсем другой человек. Передайте, пожалуйста, ему огромное спасибо за передачу. И еще одно. Это касается уже нашего менталитета. Почему-то к вам обращаются довольно фамильярно. Коля, я 50-го года рождения. Мне сейчас 70. Какие тяготы я вынес? Представляете, человек не осознает это все как тяготы. Во многом благодаря нашему радио. Спасибо Николаю Злобину. Однажды в Америке с Николаем Злобиным.